0: Wir wollen eben, dass alle das Gefühl haben und das auch erfahren, wenn sie hier sind, dass das ein Ort ist für sie, dass, sie hier, dass hier etwas für sie stattfindet, ihnen hier etwas geboten wird.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Freigeistern. Nach Lesen und Lesen lassen ist wieder das Freigeistern-Gespräch dran. Und ich freue mich ganz besonders, den Kurator und Literaturvermittler Benno Hennig von Lange begrüßen zu dürfen. Denn heute begehen wir alle zusammen einen Ort, der aus dem aktuellen Literaturbetrieb nicht wegzudenken ist. Hamburg hat eins, München hat eins, Berlin hat eins, Stuttgart hat eins, viele andere Städte haben eins, ein Literaturhaus. Doch warum gibt es sie überhaupt, die Literaturhäuser? Sind sie Hort der Hochkultur, Orte, an denen die Literatur gefeiert wird oder sich selbst feiert? Frei nach Platon und Goethe, das wahre Gute Schöne für, ja, für wen eigentlich? Ihr ahnt es, ich wollte schön geistern. Das werden wir gleich tun. Vorab vielleicht noch so viel. Gerade die jungen Literaturhäuser machen sich seit einigen Jahren für den lesenden Nachwuchs stark. Sie wollen Kinder und Jugendliche erreichen und für die Kinder- und Jugendliteratur überhaupt für die Literatur und fürs Lesen begeistern. Mitten in der Pandemie im vergangenen Jahr wurde dafür sogar ein eigener Preis ins Leben gerufen – 2021 erstmalig verliehen ging der erste, erste Preis der jungen Literaturhäuser an die Hamburger Autorin und Illustratorin Franziska Biermann. Mit ihr betritt das Publikum ein einziges Wunderland. Wie das geht, wie aus den oft hehren Hallen der Literaturhäuser Wunderland wird für Kinder und Jugendliche, wie aus den Büchermassen ausgewählt wird und nach welchen Kriterien Programme entstehen, Darüber und über vieles mehr wird Benno Hennig von Lange gleich sprechen. Er ist der Leiter des Jungen Literaturhaus Frankfurt am Main, ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche im Wörtermeer baden können, hier finden verschiedene Workshops statt, im Lyrik Schreibzimmer entstehen Gedichte, im Prosa Schreibzimmer Geschichten, an den Kinderbuchsonntagen werden nach der Devise Literatur erleben, die Pforten für Familien geöffnet und bevor wir nun ebenfalls durch Pforten gehen oder schreiten, ist es mir eine besondere Freude und Ehre, das heutige Freigeistern-Auftaktgedicht anzukündigen. Es sind genau genommen sogar drei Gedichte und es gibt dieses Mal eine exklusive Autorinnenlesung. Die Münchner Schriftstellerin Dagmar Leutpold liest eigene Gedichte aus dem Band Poesie und Stille, Schriftstellerinnen schreiben in Klöstern, erschienen im Waldstein Verlag. Für ihr Lesen ist Dagmar Leutpold extra in mein improvisiertes Studio gekommen, ins, wie ich es ja gerne nenne, Kissen- und Deckenparadies Deckenparadiesknödler. Wer will, kann Fotos bei Instagram anschauen und hier und jetzt
2: bei Schöngeistern hören. Hallo, guten Tag, mein Name ist Dagmar Leutpold, ich bin Schriftstellerin, Überwiegend von Romanen, aber ich schreibe gelegentlich auch Gedichte. Vor einigen Jahren war ich eingeladen, in einem der vielen Kloster Niedersachsens, beziehungsweise Damenstift Niedersachsens, einen Monat zu Gast zu sein. Und aus, dieser, aus diesem Zyklus, den ich dort verfasst habe, möchte ich drei Gedichte vorlesen. Das Kloster heißt Kloster Medingen, ein Journal in Versen. Längs der Ilmenau. Morgens gespornter Aufbruch, die Luft märzgrau und Wind poliert. Auch der Fluss rennt mit heiligem Eifer, als hätte er etwas vor mir um Längen voraus. Ich lächle, meinetheim der zweite Platz. Morsches Holz vom verjährten Sturm, mitten auf trächtig weichen Wegen, Momente reinster Rush-Hour, wenn mutige Eichhörnchen in pompeianischem Rot Meisen jagen, Signatur womöglich des Teufels? Neandern statt Wandern, schöner Verlust der geraden. Wir lernen von Meistern und Flussgeistern, dass Umwege menschlich sind. Schweißgewiss, mögen sich Götter hierob mokieren. Das zweite Gedicht, das ich vorlesen möchte, ist eine kleine Hymne auf die Heidschnucken. Das ist eine Schafrasse, die insbesondere in Niedersachsen und Norddeutschland häufig auftritt. Und so geht es. IAA ja. Ein Sonnenstrahl in Bühnstorf nach tagelangem Regen. Da spielen die Lämmer verrückt, springen mit allen Vieren in die Luft, kämpfen gesenkten Schädels mit Hörnchen vom nächsten Jahr. Immerhin nicht als Braten geendet, wer wälzte sich da nicht im wilden Klee? Die ungekämmten Eltern im schwarzgrauen Pelz kauen gemächlich angesichts der bockigen Jugend, und schauen mit weisem Blick in den weiß weißbeflockten, als hätte er sich Wolle geliehen, Himmel Niedersachsens, der sich am Ostermontag wieder als Schutz erweist. Zum Abschluss das dritte Gedicht aus diesem Zyklus, der aus zwölf Gedichten besteht, das besingt die Rundlinge im Wendland. Namen gibt es hier so wunderlich wie Kindersang, Zernin, Dünsche, Trebel und Prezelle. Als hätte sich jemand am Alphabet verdrossen und Scrabble neu gelegt Auch die Landschaft tanzt aus der Reihe Ruppige Wälder und gezähmte Alleen Alle Birken brav im Frühlingstütü Gleich kommt der Knicks Zonenrandgebiet, das ist der Gegend bekommen Man verzichtete auf Lifting und ließ das Fachwerk in Würde altern Zärtliches Moos in Ritzen und Winkeln Streunende Katzen auf echter Pirsch dann sind wir in Jameln, rund um die Mitte ruhen die Höfe zum Schutz und geschützt. Es riecht nach Gegrilltem, eine Rauchsäule steigt auf, wie ein Ton oder Strahl auf der Suche nach dem Paten, dem Lieblingsstern. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Dagmar. Wie wunderbar, wenn über Worte Orte entstehen, Wind poliert März grau oder Februar grau, Februarlich, Februarlicht. Vom Kloster Medingen geht es jetzt jedenfalls weiter ins Literaturhaus Frankfurt am Main, und ich begrüße sehr herzlich Benno Hennig von Lange. Wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Benno.
0: Hallo Christine, Ja, ich freue mich auch sehr, endlich hier, hier bei, zu Gast zu sein bei Freigeistern und ja, begrüße alle, die jetzt zuhören.
1: Los geht's! Wieder mit der akustischen Visitenkarte, dem Freigeistern-Fragebogen. Bist du bereit? Ja. Warst du als Kind ein Viehleser oder eher das Gegenteil?
0: Ich würde sagen, ich war beides. Also ähm, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Bis heute gibt es ganz viele Sachen, die ich gerne gelesen hätte, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Ähm, aber man, man kann ja auch nicht alles lesen. Nein, ich habe äh, hab immer Zeiten gehabt, in denen habe ich viel gelesen und, und welche, in denen habe ich weniger gelesen, habe ich mehr gespielt, mehr draußen die Zeit verbracht. Also ich glaube, es war, es war eine, eine gute Mischung.
1: Gab es denn in deinen Lesephasen ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Ich glaube, es ist immer das Buch, was ich dann gerade wirklich auch zu Ende gelesen hatte als Kind. Ähm, ich habe ich hab zum Beispiel auch so ein paar Reihen mhm. verschlungen. Also, so weiß ich, unsere kleine Farm habe ich zum Beispiel mit Begeisterung gelesen. Das wird in dieser Zeit mein Lieblingsbuch gewesen sein. Später die Geschichten von einem äh, englischen Seeoffizier Hornblower äh, habe ich auch alle durchgelesen, äh, bis der dann Konteradmiral war am Ende. Mhm. <lacht> und ähm, so solche Sachen, also das ist jetzt nicht wirklich Letzteres, zumindest nicht wirklich Literatur, wie man sie sich so wünscht für seine Kinder, aber ich habe wirklich das Zeug weggefressen äh, als Bücherwurm und ähm, ja, aber so die Einzelwerke, die so sicherlich hängen geblieben sind bei mir, das sind dann natürlich Sachen, die Mio, mein Mio, Ronja Räubertochter, dann eins, was ich wirklich, obwohl ich mich nicht mehr sehr stark oder ja, ich fast gar nicht an den Inhalt erinnere, aber ich weiß, ich habe es mehrfach gelesen, ist Jack der Bär gewesen von Dan McCall. Das hat mir meine große Schwester gegeben und das war wirklich so ein, so ein Buch, was, was mir damals sehr, sehr wichtig war, über einen längeren
1: Zeitraum. Du hast so ganz am Rande gesagt, es waren Bücher, die man nicht unbedingt für seine Kinder als Lektüre mhm. wünscht. Mhm. Ähm, warum?
0: Naja, also ich, ich sehe das anders, aber ich meine jetzt sozusagen so klischeehafterweise ähm, sind das jetzt nicht so die, die Sachen, die unbedingt äh, Kinder- oder Jugendliteratur Empfehlungen wären, glaube ich, oder so so in, in den Familienkanon dann gehören. Das ist ja dann schon mehr Astrid Lindgren oder Fred Preußler habe ich natürlich später auch gelesen und zum Beispiel Kraber hat mir auch viel bedeutet oder so, ja, bis heute. Ich weiß es nicht, Schatzinsel Robinson Crusoe, Moby Dick, das sind ja so die Klassiker, die man mal gelesen haben muss, aber da ich ja jetzt heute auch eben meine Kinder sehe und als Vermittler tätig bin, ist es mir wirklich ziemlich egal eigentlich, was Kinder lesen, solange sie nur immer, immer wieder Spaß haben zu lesen. Und das ist ja das, worum es geht. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich bin da wirklich drin abgetaucht über Tage. Das weiß ich noch. Konnte du mich wirklich abmelden? Und da musste mich meine Mutter dann, glaube ich, auch manchmal ein bisschen vor die Tür zerren zwischendurch, damit ich auch mal frische Luft schnappe. Aber das hat mir auch gut gefallen und es hat mir, glaube ich, auch gut getan.
1: Gibt es denn auch ein Buch, das dich als Kind äh, erschreckt hat?
0: Also, jetzt vom Text her eigentlich nicht. Nee, nicht dass, ich, ähm, nicht, dass ich wüsste. Aber es gab zwei Bücher, die ich ganz, ganz viel angeschaut habe. Also, eben, es waren eher die Bilder, die mich erschreckt haben. Aber das ist in dem Fall auch kein Wunder. Das war einmal äh, Brems Tierleben. Und da gab es so ein paar Seiten, da habe ich mich nicht, eine Zeit lang nicht getraut, äh, sozusagen beim Umblättern oder beim nach Vorne nach hinten genau da anzufassen, wo weiß ich nicht, das waren, glaube ich, Spinnen, Krabben, Schlangen, solche Tiere, die irgendwie wirklich äh, eklig und äh, sehr besonders aus aussehen ähm, in diesen Darstellungen. da habe ich eine Zeit lang, das weiß ich noch wirklich, äh, da konnte ich nicht anfassen, das hat, obwohl ich natürlich ja wusste, es passiert nichts, aber und das andere Buch ähm, ist die, die Chronik des 20. Jahrhunderts, die ich gelesen habe. Das war so eine Ausgabe, die vielleicht 82, 83 erschienen ist. Bei zwei große, dicke Bücher, die nebeneinander auch ungefähr bei meinen Eltern im Wohnzimmer im Bücherregal standen, die ich mir oft genommen habe, so einfach, wenn ich gerade sonst nichts zu tun hatte. Und natürlich, ähm, ja, denken wir an äh, die Verstümmelten im Ersten Weltkrieg oder äh, dann eben die, die von Auschwitz und so weiter. Das sind Sachen, die ähm, ja, natürlich erschüttern und die man nicht vergisst und äh, trotzdem hatten hat, also beide Bücher eine große Faszination auf mich ausgeübt. Und die Geschichte ähm, habe ich bis heute natürlich nicht vergessen. Und sehr, äh, ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich sozusagen zum ersten Mal das alles auch erfahren habe.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Ich glaube, darauf äh, kann ich auch keine, keine wirklich zufriedenstellende äh, Antwort geben, Christine. Also äh, natürlich ist das eine, äh, ich will ja jetzt niemanden nennen und dann sa sagt hinter jemand anders, wieso hast du denn nicht mich genommen? Du hast mir doch neulich gesagt, wie toll dir das Buch gefallen hat. Äh, <lacht> okay. Oder also ich will jetzt ja niemanden haben, der dann hinterher beleidigt oder enttäuscht ist oder traurig. Das ist das eine, das andere ist, wie ich schon gesagt, ich bin, ich lese so viel und dann ist das, was ich, was ich dann wirklich auch zu Ende lese, ist dann, ist dann im Moment mein aktuelles Lieblingsbuch und häufig interessieren mich oder begeistern mich heute äh, auch mehr Bücher jetzt, gerade auch wenn ich Richtung Erwachsenenliteratur oder so denke, die ich ihr, von ihrer Anlage her, von, 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 ihren, von vom Thema her, ist dann auch manchmal ein Sachbuch oder so, großartig und wichtig finde von den Perspektiven, die sie mir eröffnen und ähm, das ist dann gar nicht so oft auch, oder es ist nicht immer dann auch nur, dass ich sage, das ist jetzt was, was ich mit, mit einem rein sprachlichen literarischen Vergnügen oder so lese, sondern da ist dann sozusagen so ein bisschen, das ist dann das intellektuelle Vergnügen mehr, was, ähm, was da für mich im, im Vordergrund steht oder was dann für mich ausmacht, dass ich ein Buch richtig gelungen ähm, und äh, richtig auch zum richtigen Zeitpunkt für mich oder auch für, für natürlich andere, denke ich ja als lesender Vermittler auch immer irgendwie mit, dann halte. Zum Beispiel von, von Christian Kracht Euro Trash oder... Wer wir sind von Lena Gorelik, Why We Matter, ein ganz wichtiges Buch von, von Emilia Roark, ähm, Drei Kameradinnen von Shader Basia, Betrachtung von einer Barbarin. Da habe ich ganz viel für mich auch persönliche Anknüpfungspunkte gefunden von Asal Dada. Im Kinder- und Jugendbuchbereich äh, Tamara Bachs Bücher lese ich super gerne. Äh, natürlich Sarah Jäger, Philipp Wächter ist großartig, aber auch nicht nur als Autor, wie wir wissen, Anke Kuhl. Cool. Genauso Jörg Mühle, überhaupt äh, die laboratelier Jason Reynolds zum Beispiel als internationaler Autor ist für mich großer Held äh, und auch eine Ikone. Sidney Smith im, im Bilderbuch finde ich großartig. Frieda Nilsson, äh, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Äh, Gerade Sasja fand ich einfach umwerfend, aber ich glaube, alles, was sie macht, ist einfach toll. Und das sind sozusagen so meine Lieblinge, aber ein Lieblingsbuch, ein Einzelnes könnte ich gar nicht sagen. <lacht>
1: Das habe ich gemerkt. Und weißt du, was ich dachte gerade schon, wow, das wird ja eine lange Liste, aber wunderbar, ja. ganz, ganz viele Tipps. Wer so viel liest, um es so zu rühmen wie du jetzt gerade im Überflug, der kann überhaupt nicht viele Bücher, also der wird viele Bücher auch nicht zu Ende lesen. Was ja jetzt meine nächste Frage wäre, ja. liege ich damit <lacht> richtig? Ja,
0: absolut. Es tut mir wirklich leid, äh, um, um all die Bücher, die ich nicht zu Ende lese. Es sind auch viele ganz, ganz tolle Bücher dabei für die Arbeit im Literatur aus Frankfurt es ist es so, dass man viele Sachen wirklich dann nur mal so antestet, weil man sie interessant findet, weil man sie empfohlen bekommt. Natürlich auch, es gibt ja ganz großartige Menschen in den Verlagen, zu denen ich und wir überhaupt als Literaturhaus großartige Kontakte pflegen, die ähm, Persönlich auch nochmal auf uns zukommen, immer mit, mit Empfehlungen, mit ihren Programmen. Und das äh, muss man natürlich auch ernst nehmen und äh, dann die Sachen angucken. Und vieles würde man gerne machen. Das aller, allermeiste kann man überhaupt nicht machen. Und dann muss man sich auf die Sachen dann auch noch konzentrieren, die die dann wirklich ins Programm kommen oder gekommen sind, die wo die Autorinnen und Autoren dann anstehen, ins Haus zu kommen. Und dann will man ja natürlich auch das Buch gelesen haben, damit man auch äh, entweder begrüßen kann oder auch einfach vorher und hinterher ein gutes Gespräch führen kann, damit man aussuchen kann, welche Passagen gelesen werden und so weiter. Also und dann muss leider so Sachen, die man eigentlich sonst wenn man es sich frei aussuchen könnte, zu Ende lesen würde, die kann man dann eben leider nicht mehr schaffen.
1: Aber es gibt schon auch ein paar Bücher, die du einfach schlecht findest oder etwa nicht.
0: Naja, also ja, aber äh, ist, natürlich, die gibt es ja immer. Also, und das ist ja auch das ist ja auch gut so. Es gibt ja viel zu viele Bücher.
1: Ich bin beruhigt. Und
0: Aber eben man muss immer wieder eine Auswahl treffen, auch für die Jury, äh, für die ich lese und so. Da, da, da testet man so viele Sachen an. Man hat ja auch, auch da nicht viele viele Chancen, was vorzuschlagen oder viele Plätze, die man besetzen kann mit einem Vorschlag. Und dann muss man sich entscheiden, was, was finde ich, am besten und wo, wo sehe ich auch die Chancen, dass, dass das auch den anderen in der Jury gefällt, auch am größten.
1: Da werden wir sicher nachher noch drauf zu sprechen kommen. Die Jury können wir jetzt schon äh, nennen, das ist die Zeit-Lux-Jury von Zeit und Radio Bremen. Genau. Ja. Ähm, jetzt frage ich dich noch, welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Also da ist, die sicher, da ist die Liste sicher auch wieder lang, aber ich, hier nenne ich jetzt mal nur eins, und zwar Roberto Bolaños 2666. Das ist wirklich äh, eins, was seit langem bei mir im Regal steht und an dem ich immer wieder vorbeigehe und denke, so dieses Jahr im Sommer oder so, da da wirst du es jetzt endlich aber mal lesen. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist 2022 das Jahr, in dem ich dann Roberto Bolaño endlich lese.
1: Jetzt kommen wir zu den kürzeren Texten, meistens ja. jedenfalls, <lacht> oh nämlich zu den Gedichten. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
0: Ein Gedicht, das ich in den letzten Jahren auch durch eine besondere Beschäftigung mit Literatur äh, immer wieder gelesen habe, ist Der unbegangene Weg von Robert Frost, The Road Not Taken. Und äh, da ist die erste Zeile, in einem gelben Wald, da liegt die Straße auseinander dieses Gedicht, das eigentlich sozusagen über, über Lebenswege, von Lebenswegen handelt, es äh, trifft sehr, sehr gut so, so ein Empfinden oder eine Vorstellung davon, wie es so ist im Leben, wenn man sich, äh, wenn man Entscheidungen trifft und die muss man ja immer wieder treffen, äh, jeden Tag kleinere und immer wieder natürlich im Leben auch größere und es hat keinen Sinn, zurückzuschauen und zu sagen, ach wäre ich doch damals den anderen Weg gegangen, sondern äh, das war ganz richtig, dass man diesen Weg gegangen ist.
1: Und ich finde wunderschön, dass der Wald gelb ist,
0: Ja, ja <lacht> denn es genau. ist ja doch immerhin
1: eine helle Farbe. Was ja. übrigens eine wunderbare, als hätten wir es abgesprochen, Überleitung zur nächsten Frage ist, von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Also da natürlich da hast weil, das gleiche ich ja, Problem. Ja, ja, <lacht> aber, ich ahne aber, schon, dass nein. dann
1: welche sagen: Wieso hast du mich nicht gefragt?
0: Ja, genau. Nee, also ich, es gibt, ich kenne so viele großartige äh, Illustratoren. Das ist ja wirklich ein Glück bei meiner Arbeit, dass ich sie immer wieder mit ihren Büchern zu tun habe ähm, oder sie sogar hier ins Literaturhaus einladen kann. Aber ein Name, glaube ich, äh, also da das wäre wirklich fantastisch wäre Christoph Niemann, denke ich. Also da, weil er ist einfach großartig und ich glaube, er... Äh, er hätte eine fantastische Idee, zum Beispiel Locken umzusetzen und so,
2: ähm, <lacht>
0: äh, wann man ja auch immer denken muss. Also da, das äh, wäre wirklich Toll. unglaublich ja. groß.
1: Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Dass ich so viele Bücher bekomme und so viele Bücher lesen und empfehlen könnte und ihre ihre... UrheberInnen einladen könnte und weitersagen könnte, dass sie großartig sind ähm, und äh, sie leider dann eben nicht zu Ende lese oder sie auf den Stapel der, der Bücher kommen, die ich nicht, für die ich jetzt erstmal keine Verwendung habe oder so. Und das ist sozusagen die Schuld, die ich ein bisschen qua meines Berufs auf mich lade.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Wenn es jemals ein Buch gäbe und ich müsste den Titel, äh, weil das Buch über mich geht, aussuchen, dann würde ich auf jeden Fall ein Musikzitat nehmen. Ich schreibe dir ein Buch vielleicht von Hildegard Knief oder so oder If von Telly Savalas, It's Oh So Quiet von Björk oder Sad and Done von Nils Fram, Never Ending Happenings auch großartig von Bill Fay, Running Up That Hill Kate Bush, Something More Rosie Murphy. Ich weiß nicht. Also ähm, gibt glaube ich viele, viele, denkbare Titel, aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich um Gottes willen, ähm, ich will, will nicht, will glaube ich kein Buch. Lesen über mein Leben. Ich will mit den Leuten in der Zeit, in der ich so ein Buch schreiben würde, lieber lieber sprechen und mich austauschen. Über Musik, über Literatur, über alles.
1: Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Also bis vor ein paar Tagen hätte ich dir keine Antwort auf diese Frage geben können. Jetzt ist mir aber tatsächlich ein Autor begegnet, den ich so sympathisch fand, als ich ihn dann persönlich kennengelernt habe, wenn es auch jetzt nur äh, via Zoom war. Und zwar ist das Hasnain Qasim. Und ihn kennen, glaube ich, wirklich viele die, oder haben den Namen äh, schon mal gelesen. Er schreibt für, für die Zeit aktuell für den Deutschen hat Funk, hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt Mein Kalifat der ist jetzt Gast bei dem wir sind hier Festival, das ich mit kuratiere gerade hier am Literaturhaus, das im Februar stattfindet. Und ich glaube, so wie er wie er spricht und schreibt auch seine Artikel, dass er einen wunderbaren Blick hat einfach auf auf aufwachsen, auf auf Kinder, auf Menschen, auf Situationen, Konstellationen und um ein ganz feines Gespür hat dafür, wie man auch humorvoll auf Menschen schauen kann, die vielleicht was, gerade was ganz Dummes tun. Und ich glaube, das wäre ein großer Gewinn, wenn er, wenn er ein Kinderbuch schreiben würde.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, nämlich zu dem Ort, zu dem Ort Literaturhaus, zu dieser Institution. Da sind ja in den späten 1980er Jahren in Deutschland die ersten Literaturhäuser überhaupt entstanden. Warum hat man die ins Leben gerufen und was ist ihre Aufgabe?
0: Es sind ja, es sind ja vor allem, ähm, glaube ich, in allen Städten Initiativen gewesen von, von Bürgerinnen und Bürgern. Hier in Frankfurt hat das Literaturhaus, wenn ich mich jetzt nicht irre, 1992 äh, eröffnet. Das war damals in der Bockenheimer Landstraße im Westend. Nicht weit entfernt vom, vom Surkamp Verlag und äh, auch nicht weit entfernt von der Messe, also von der Buchmesse. Und eben in diesem ja im Frankfurter Westend in dem sehr sehr viele Menschen eben leben die sich für für Literatur interessieren bis heute ähm, für politische Literatur für äh, die Menschen aber auch natürlich die hinter den Büchern stehen da war natürlich der der Surkamp Verlag der der so viele Lesebiografien und auch so viele Entscheidungen Bewegungen äh, mit äh, geprägt hat in diesem Land, ganz entscheidend. Und ich glaube, dass sozusagen da diese so, eine, so ein Bedürfnis danach war, eben nicht nur alleine zu Hause zu lesen, sondern tatsächlich auch in diesen Austausch zu treten, die die Autorinnen und Autoren treffen zu können, vielleicht auch ein bisschen anhimmeln oder anbeten zu können. aber vielleicht auch eben hinter beim Wein äh, nach der Lesung auf Augenhöhe sich zu begegnen und ähm, uns auszutauschen über das was eben los ist was man gelesen haben muss das ist sozusagen das was 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 ich mir wie ich mir das erklärt habe aus den Berichten die ich jetzt kenne auch ich bin ja erst seit zehn Jahren jetzt an diesem Literaturhaus und habe sehr spät auch überhaupt so eine Institution wie ein Literaturhaus äh, bewusst wahrgenommen und entdeckt. Mhm.
1: Ja, dann klingt es ja schon ein bisschen so, dass da Menschen, die ohnehin selbst lesen und begeistert lesen und mhm. viel lesen, dass die einen Ort geschaffen haben, wo die Literatur stattfinden kann, wo sie gefeiert wird, wo Begegnungen und Austausch mhm. stattfindet. Aber es ist nicht etwas, wo man sagt, Oh, wir schaffen hier einen Ort für die, die die Literatur nicht kennen, die keinen Zugang haben.
0: Es ist wirklich eine, eine große Öffnung, die sich hier seit äh, etwas mehr als zehn Jahren vollzogen hat in Frankfurt, aber auch in anderen Städten. Und das hat, glaube ich, auch sehr stark damit zu tun, dass in Literaturhäusern oder in immer mehr Literaturhäusern dann irgendwann Veranstaltungen angeboten wurden für Kinder und Jugendliche dass das mit ähm, als Teil der Aufgabe im Bereich Literaturvermittlung eines Literaturhauses geworden ist, dass das zum Selbstverständnis dazu gehört hat. Denn ähm, natürlich, äh, so in den, in den Nullerjahren hat man irgendwann auch festgestellt, naja, die, angeblich sterben die, die Leserinnen und Leser langsam aus, sie werden immer älter äh, und da kommt ja gar nichts nach. Und die Kinder und Jugendlichen von heute, die lesen ja gar nicht mehr und... Ähm, und dann äh, haben auch die Literaturhäuser angefangen, eben diesen Bereich Bildung und Vermittlung, wie das an Museen heißt, zu übernehmen, auch äh, sozusagen sich zu professionalisieren äh, in diesem Bereich. Äh, denn natürlich hat man das auch wahrgenommen, dass das äh, in anderen Kulturinstitutionen äh, das längst gang und gäbe ist. Und dass es da, dass es ganz wichtig ist, eben auch an die jungen äh, Menschen zu denken, äh, denen Literatur nahezubringen, damit auch eine Institution wie ein Literaturhaus und eben auch ein Literaturbetrieb und auch ein Buchmarkt auch in der Zukunft funktionieren, angenommen werden.
1: Also nicht nur eine, nur in Anführungszeichen, eine Plattform für AutorInnen der jeweiligen Gegenwart zu sein und eines äh, sich auch eines Publikums dann ziemlich sicher sein zu können, so wie das mhm. eben im Theater oder im alles, was so hochkulturig ist, ja meistens der Fall ist. Ich meine, die sitzen nicht vor leeren Häusern, aber dass man sich dann auch noch auf die Fahnen schreibt, wir wollen einen Lesenden, also nicht nur einen Schreibenden, sondern einen lesenden Nachwuchs fördern. War das der die Stunde der jungen Literaturhäuser? Du hast gerade von der Professionalisierung gesprochen.
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, hier ähm, am Literaturhaus Frankfurt gibt es jetzt ein junges Literaturhaus seit 13 Jahren, vielleicht 14 Jahren. Genau, weiß ich es auch nicht. Also ich bin jetzt der, der, der dritte Mensch, der, der hier sozusagen ein junges Literaturhaus das auch diesen Namen Namentrick quasi äh, verantwortet oder leitet. Und das waren vor mir äh, Caroline Kallis und Franziska Lindner. Ähm, und deren Arbeit habe ich hier sozusagen fortgeführt und nach meinem Gutdünken und eben mit der Unterstützung des ganzen Hauses und der Leitung dann auch weiterentwickelt. Ja, also wir haben hier neue Formate entwickelt in den letzten Jahren, weil wir eben gemerkt haben, man kann nicht quasi das, das eins zu eins für Kinder machen, was man für Erwachsene macht.
1: Worin liegt der Unterschied? wenn man Veranstaltungen für Kinder und für Erwachsene plant? Das eine. Und welche Formate sind denn entstanden?
0: Das Programm eines Literaturs ist immer ein kuratiertes Programm. Also das heißt, die Leitung, die Programmleitung in diesem Fall ist das auch Gehückstedt vor allem. aber also auch Ich rede da sozusagen auch immer ein bisschen mit, entscheidet, welche Bücher werden voraussichtlich in der kommenden Saison, im Frühjahr, im Herbst, Wichtig sein, welche welche Autorinnen und Autoren gehören zum Literaturhaus dazu, weil sie sozusagen immer wieder eingeladen werden. Das heißt, das ist etwas, was was auch so eine gewisse Tradition natürlich hat. Aber auch welche neuen äh, Stimmen wollen wir äh, wollen wir zeigen, weil wir denken, dass das ein wichtiger Text ist, dass das eine neue Perspektive ist, dass das äh, eine, eine Stimme ist, die die bleiben wird. Die wir natürlich gerne möglichst von Anfang an vorstellen wollen oder dann eben zumindest irgendwann auch, äh, auch mal gerne hier für unser Publikum haben wollen. Natürlich könnte man viel, viel mehr machen, als, als wir tatsächlich schaffen mit unseren Mitteln. Das sind die finanziellen Mittel, aber das sind natürlich auch die, die Ressourcen wie Personal, wie äh, Räume und so weiter, die auch immer zur Verfügung stehen müssen. Aber es gibt eine große Nachfrage dann. Also, weil diese, weil die Begegnungen tatsächlich von vielen Erwachsenen, ähm, also auch jungen Erwachsenen tatsächlich gesucht wird und gewünscht wird und immer mehr Menschen auch ge gemerkt haben, bei so einer Lesung, bei so einem Gespräch, das dann auch eine bestimmte Qualität hat, weil derjenige oder diejenige, die den die Abend dann moderiert, Literaturkritiker, Literaturkritikerin ist, äh, besonders vorbereitet ist, auch auf einem, auf einem bestimmten Niveau sozusagen auch über ein Buch spricht und ein Buch empfiehlt, da, ähm, dass, dass das auch eine Nähe zu den aktuellen Diskursen oder zu den aktuellen auch und mir aus Befindlichkeiten oder so hat, dass, äh, das haben immer mehr Menschen gesehen und, so, und wissen, dass sie das hier bekommen und kommen deswegen auch und, äh, und freuen sich dann eben auch Menschen, äh, die, die eben auf der Durchreise sind sozusagen hier äh, dann mal erleben zu dürfen. In diesem Rahmen das ist auch ein sehr schönes Haus. Bei Kindern und Jugendlichen ist es äh, ist es natürlich so, die lesen jetzt kein kein Feuilleton. Die wissen nicht, was äh, was ist gerade unbedingt los. Äh, welches Buch könnte für mich interessant sein? Um Gottes Willen, das, äh, das wollen wir auch gar nicht. Aber äh, natürlich, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher, die sollen mit den Kindern hierher kommen. Oder auch, auch die Großeltern natürlich. Und für die äh, machen wir letztlich Programme. Das heißt, ich versuche über diese Erwachsenen, die dann mit den Kindern kommen oder die Kinder sozusagen es den Kindern ermöglichen sollen, dass sie hierher kommen, ähm, die, die, die anzusprechen, indem ich ähm, Empfehlungen mache im Programm, indem ich erzähle, dass es warum ein Buch oder warum eine Autorin oder ein Autor besonders ist, dass, dass sie dann denken, okay, das lohnt sich hierher zu kommen, das, das schauen wir uns mal an. Ähm, und dann geht es eben darum, ganz besonders wichtig, wenn die Kinder dann hier sind, ist, dass sie, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie sich gehört fühlen. Das heißt, äh, Interaktivität, die ich mir sozusagen für Veranstaltungen mit Erwachsenen eher immer nicht wünsche. Es gibt Autorinnen und Autoren, die das wollen, die wollen Fragen ähm, aus dem Publikum zum Beispiel haben. Äh, ich finde das eher nicht so toll, weil es ganz oft äh, habe ich leider auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wir kennen das alle. Dann plötzlich gibt es irgendwie so eine Art Co-Referat oder, oder äh, Lebensbericht oder sowas und es hat alles gar nichts mehr mit dem Buch und mit dem Was zu tun. Aber bei Kindern ist es was anderes. Die sollen ihre Fragen stellen können. Die sollen das Gefühl haben, dass sie, ähm, dass sie eben gesehen und gehört werden und dass, äh, dass derjenige besondere Mensch, der jetzt da vorne auf, dem, auf, dem, auf der Bühne ist, dass sie ihm tatsächlich auch begegnen, persönlich begegnen und dass da ein Austausch wirklich auch stattfindet. Und äh, weil nur wenn das gelingt und es auch noch sozusagen eine, eine, am Ende schön war für das Kind oder den, den Jugendlichen und, äh, und der eine positive Erfahrung mitnimmt, nur dann kann diese Arbeit, die, die ich hier im Jugendliteraturhaus mache, in der Vermittlung tatsächlich auch nachhaltig sein. Denn ähm, natürlich ist es schön, wenn, wenn bei einer Veranstaltung direkt im Anschluss Bücher gekauft werden von, von Kindern und Jugendlichen. Wir wissen aber alle, dass sich das nicht alle leisten können. Und wichtig, ich will natürlich nicht nur Programm machen für die Kinder, die sich Bücher leisten können, sondern für diejenigen, die eben irgendwann dann sagen, okay, Literatur hat ja auch was mit mir zu tun. ja, Weil ich hatte mal im Literatur aus Frankfurt, wenn Sie sich dann im besten Fall daran erinnern, dass das auch Literatur aus Frankfurt hieß, ich hatte mal dieses Erlebnis mit diesem Menschen, der ein Buch geschrieben hat. Und das war irgendwie gut. Und jetzt äh, laufe ich gerade an der Buchhandlung vorbei, jetzt gucke ich einfach mal da rein. Was, was gibt es denn da alles? ja? Und was kann ich hier entdecken? Und äh, dass sie dann tatsächlich wieder Lust haben, irgendwann, wenn es eben in der Zwischenzeit auch vielleicht mal flöten gegangen ist, wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, zu lesen, sich damit zu beschäftigen, sich die Zeit auch für sich selber zu nehmen, das ist ja ein großes Vergnügen, ein gutes Buch zu lesen und anzuschauen oder oder eben zu denken, jetzt bin ich kein Kind und kein Jugendlicher mehr, aber ich habe ich hab selber jetzt Kinder, ich lese denen jetzt einfach mal was vor, weil ich irgendwann mal diese gute, dieses gute Erlebnis hatte. Und im allerbesten Fall sagen die natürlich, ich werde jetzt auch Mitglied hier im Verein vom Literaturhaus Frankfurt und ich komme mindestens einmal im Monat, wenn ich kann, zu einer Veranstaltung.
1: Du hast ja auch so schöne Fotos geschickt, unter anderem sieht man auf dem einen oder auf zweien habe ich jetzt im Kopf ähm, das, was du jetzt gerade immer wieder beschrieben hast, die persönliche Begegnung mit den Zeichnenden, Schreibenden, wie auch immer und da sitzen dann zwei Erwachsene auf der Bühne, in dem Fall ist es Dein Gast und Du, also es war Tamara Bach und Torben Kuhlmann und Du, Fraglos zwei, jetzt mal aus Erwachsenensicht, Prominente innerhalb der Kinder- und Jugendliteraturszene. Was Kinder für gewöhnlich nicht wissen, behaupte ich mal, und wenn, ist es ihnen wurscht. Mhm. Das interessiert die ja nicht. Ist dieser Mensch berühmt oder nicht? Muss sie auch nicht interessieren. Dann sitzen tatsächlich da auch, also im Publikum, Kinder mhm. und ähm, hören zu. Also schließe ich daraus, du machst, ihr macht im jungen Literaturhaus die Erfahrung, dass diese ganz klassische Form der moderierten Lesung bei der Literaturvermittlung für Kinder ankommt, dass sie das mögen, zuhören.
0: Jein, mm, also dass das tatsächlich, ähm, bis, äh, bis die Pandemie begonnen hat, war ich tatsächlich eigentlich, nie mit auf der Bühne. In der Regel habe ich tatsächlich nur am Anfang begrüßt, also den Gast äh, vorgestellt, schon mal eine Frage an die Kinder oder so gehabt, dass die so ein bisschen, okay, dass die wissen, okay, sie können auch was sagen und so. Und die Kinder in Frankfurt sind da sehr, sehr lebendig und ähm, haben in der Regel, äh, oder die, viele haben sehr wenig Scheu, sich dann auch, äh, auch was zu sagen oder eine Frage zu stellen. Das ist ganz großartig. Zu sehen... Ähm, aber seit Pandemiebeginn war natürlich das Publikum, gerade die Kinder, auch fast gar nicht mehr hier im Literaturhaus. Oder nur, wenn es halt wirklich gerade irgendwie eine Phase war, wo das mal ging. Und dann sind wir, haben wir darauf umgestellt und haben Veranstaltungen auch probiert, die wir gestreamt haben. Das heißt, also wir haben inzwischen sieben Kameras bei uns im Lesesaal, die können einzeln gefahren werden. Teilweise und wir können auf eine, mit einer ziemlich guten Qualität können wir hier tatsächlich aus dem Lesesaal Veranstaltungen übertragen. Die Veranstaltung mit Torben Kuhlmann zum Beispiel, das war so eine der, der, oder die erste Kinderveranstaltung die wir tatsächlich als reinen Stream gemacht haben. Und deswegen sitze ich mit auf der Bühne, weil ich gesagt habe, ich möchte ansonsten, wenn die Kinder im Saal sind, möchte ich das sozusagen der Kontakt zwischen, Autor, Autorin und den Kindern und Jugendlichen möglichst unvermittelt ist. Das heißt direkt und das fordert natürlich auch von den Gästen manchmal sehr viel, dass sie sich darauf einlassen immer wieder, aber viele machen das mit großer Leidenschaft und das, das ist auch wichtig, das muss man auch gerne machen wollen. Aber äh, in dem Moment, wo wir eben rein digital sind, brauchen die Kinder, egal welchen Alters, jemanden, der sich nochmal dazwischen schaltet und einfach sozusagen den Part übernimmt, den die Kinder sonst selber hätten, auch wenn sie das vielleicht nicht wahrnehmen, und äh, Fragen stellt und sozusagen auch mal den, was weiß ich, den naiven Zuschauer oder Zuhörer äh, äh, macht. Und das habe ich sozusagen dann übernommen.
1: Die digitale Welt, von der es ja immer wieder heißt, dass wir die jungen LeserInnen an diese Welt verloren hätten. Kann man die denn auch nutzen, wenn es jetzt als junges Literaturhaus, wenn es darum geht zu sagen, wir wollen Jugendliche und Kinder fürs Lesen begeistern. Wir wollen sie vielleicht auch fürs äh, Schreiben begeistern. Wir wollen in eine Welt eröffnen, die uns etwas bedeutet und die ihnen vielleicht auch was bedeutet. Kann da mhm. die mehr oder weniger Konkurrenz durch die digitalen und eben auch sozialen Medien da genutzt werden?
0: Ja, unbedingt. Also ich meine, es ist ja auch äh, eine Frage, dass unsere Gesellschaft, unser tägliches Leben inzwischen so digital ist äh, und, und so viele, äh, sagen wir, digitale Schnittstellen hat. Und das werden ja immer mehr werden, äh, dass, äh, dass man da natürlich auch, auch mitgehen muss, weil äh, auch, als, auch als Literaturveranstalter, als Kulturinstitution nicht, weil, äh, weil wir unbedingt Kinder jetzt äh, vor die Geräte Zerren wollen. Überhaupt nicht, sondern natürlich, weil wir auch eine Alternative anbieten wollen. Das heißt, einfach einen, einen guten Inhalt, ein Inhalt, der eben dann wiederum zu was anderem führt, dazu führt, dass man dann sagt, ah, jetzt habe ich das hier gesehen, jetzt will ich das Buch lesen oder Papa, jetzt lies mir das Buch vor. Oder das nehme ich jetzt eben mit in mein Zimmer und äh, verkrümel mich damit, weil das war jetzt gerade total super und dass ich, dass ich diese Tamara Bach zum Beispiel äh, da erlebt habe und jetzt will ich unbedingt selber das Buch lesen. Schöner wäre es immer, wenn, wenn alle hierher kommen könnten und würden, aber in dem Fall ist, ist es einfach so das nächstbeste und wenn man dann auch die Möglichkeit hat, so wie wir, tatsächlich das auf einem, auf einem hohen Niveau zu machen, was, was, was Bild und Ton angeht, dann... Ähm, dann macht man das auch gerne und dann macht das auch Spaß und dann kommt es auch wirklich gut an. Und das das, das merken die Leute und, und auch die Kleinen. Aber es ist dann, es fehlt dann halt was. Es fehlt eben dieses Direkte, deswegen trete ich auf. Es fehlt, dass, dass man hinterher sich ein Buch signieren lassen kann, was ich unglaublich wichtig finde, auch zu sehen, ah, es gibt Büchertisch, ich kann hier ein Buch kaufen, das gehört unbedingt dazu für mich zu jeder Veranstaltung ähm, und äh, und ich kann es mir signieren lassen, wenn ich das Geld dabei hatte und äh, es mir leisten kann, ähm, dann dann hinzugehen und dann habe ich was, was ich wirklich lange, lange äh, mit mir rumtragen kann und äh, mit in mein Leben nehmen kann. Dann gibt es natürlich aber auch noch weitergehende Möglichkeiten. Wir haben hier äh, letztes Jahr ein ähm, mit Startseiten School ein Angebot entwickelt. Das haben eine Autorin, Susanne Schädlich, und eine E-Learning-Expertin, Videoregisseurin, Sabine Streich, die sind auf mich zugekommen, auf das junge Literaturhaus zugekommen, weil sie gesagt haben, wir haben hier eine Idee, wie man quasi als E-Learning-Angebot Bücher in den Unterricht bringen kann. Und da haben wir letztes Jahr angefangen mit, mit zwei Büchern. Winziges Leben von Susanne Schädlich und äh, Immer kommt mir das Leben dazwischen von Katrin Schrocke haben wir als digitale Lesewerkstätten quasi umgesetzt auf äh, digitalen Pinnwänden mit, äh, mit Videos, die extra dafür produziert worden sind. Das wurde an Orten gedreht, die für die Autorinnen wichtig sind, äh, die, die eine Rolle in den Büchern spielen und so weiter. Und das machen wir auch weiter. Das, und das heißt, da arbeitet dann zum Beispiel eine ganze Klasse an dieser digitalen Pinnwand. Die können dort äh, eben sich die Videos angucken, Texte lesen, Fragen beantworten. Die Videos, die da eingestellt sind, die sind äh, auch so, dass sie teilweise nur weiterlaufen, wenn man eine Frage beant richtig beantwortet hat, damit auch sozusagen so ein bisschen so, äh, so abgefragt wird. Hast du das jetzt verstanden, was da gerade gesagt wurde? Das macht aber großen Spaß. Das ist, ist sozusagen wirklich spielerisch und leicht, und sie erfahren dann eben auch wie so nebenbei, wie wo lebt jetzt zum Beispiel Katrin Schrocke, wie arbeitet Susanne Schädlich? Sie hat ein Kindersachbuch geschrieben, was weiß die alles, was hat die alles recherchiert? Unglaublich. Und überhaupt, wie schreibt man recherchieren? Und äh, und dann wie entsteht dann so ein Buch? Wie wird ein Buch daraus ähm, am Ende gemacht? Und En, en passant sozusagen äh, haben die dann das Buch gelesen am Ende. Und äh, und dann gibt es eben noch die große Möglichkeit, dass sie tatsächlich auch Katrin Schrocke und Susanne Schädlich begegnen können, auch digital in der Regel, weil sie dann einfach in den Klassenraum zugeschaltet werden. Startseiten School, es gibt auch eine Internetseite dazu kann man sich angucken. Und das, das läuft weiterhin. Es werden auch schon die nächsten digitalen Lesewerkstätten entwickelt. Aber wir sind eben ein kleines Team. Es dauert auch alles ein bisschen länger. Und, äh, und jetzt soll es aber im Frühjahr soweit sein, dass die nächsten dann an den Start gehen. Und das funktioniert während der Pandemie, im Wechselunterricht oder auch sonst, ähm, weil natürlich auch die Klassenzimmer erfreulicherweise noch nicht überall, aber eben auch immer mehr digital ausgestattet sind.
1: Du hast ganz viel die... Autorinnen im Blick, die also die Urheberinnen zu und die Zeichnerinnen Zeichnerinnen natürlich genauso ja. zu sagen, das sind die, die die Bücher machen. Wie sehr hast denn du die Zielgruppe im Kopf bei all dem, was du was du da entwickelst, was du dir ausdenkst, was du vorantreibst?
0: Also, die, das ist sozusagen, die Zielgruppe ist für mich, glaube ich, immer so die Folie, die unter allem liegt. Also, ähm, das heißt, die ist weder im Zentrum noch am Rand, sondern die ist äh, unter allem. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein Buch, das ist auf einem für Kinder völlig unverständlichen Niveau oder der Zugriff, die Perspektive auf eine, auf eine Figur, auf eine Geschichte, auf ein, auf ein Thema jetzt im Kindersachbuch oder so ist so, dass ich das Gefühl habe, dass das Kinder so nicht erreicht oder Jugendliche und dass die sich da nicht ernst genommen fühlen, dann, dann sortiere ich das ganz schnell aus. und Das heißt, da lasse ich mich jetzt zum Beispiel auch, auch nicht unbedingt eines Besseren belehren, zum Beispiel wenn, wenn dann ein Buch großen Erfolg hat oder so, weil, weil ich glaube, es ist immer noch mal ein Unterschied, ob Eltern und Großeltern und Freunde und so ein Buch kaufen, weil sie ein Geschenk brauchen oder ob äh, ein Buch gekauft wird, weil ein Kind sich dieses Buch explizit wirklich wünscht, äh, weil, weil es sich davon angesprochen fühlt. Weil es zum Beispiel mal in der Buchhandlung die Zeit hatte, in, in der Kinder- und Jugendbuchecke einfach ganz alleine zu stöbern und irgendwas äh, rauszuziehen und, äh, und zu merken, ah, das ist ja toll, äh, das hätte ich gerne.
1: Und fragst du dann, also habt ihr so Arbeitsgruppen, wo ihr sagt... Ähm wir testen das jetzt mal mit den Kindern und Jugendlichen, was denen gefällt. Du hast jetzt gerade so gesagt, es gibt Bücher, die, die 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 gehen an der Zielgruppe vorbei. Das kann, nehme ich mal an, in beide Richtungen gehen. Also entweder, dass man merkt, hey Leute, die Kinder sind jetzt keine Idioten, so wie ihr sie mhm. gerade da erstellt, oder mhm. aber auch, dass es UrheberInnen gibt, die halt so einfach ihr Ding machen, was vielleicht nicht unbedingt verkehrt ist, aber wo ich ja immer sage, es gibt so eine, so eine Grundhöflichkeit, die da heißt, ich rede nicht einfach an denen, Vorbei, mit denen ich doch eigentlich ins Gespräch kommen will. Ja. Nein. Äh, trotzdem, das ist die Krux aller, die in der Kinder- und Jugendliteratur arbeiten, die die Schreiben zeichnen, verlegen, vermitteln. Wir sind Erwachsene, so sieht's es ja. aus. Ja. Wir können immer nur mutmaßen. Habt ihr da so Arbeitsgruppen oder was? Also jetzt gerade hm. am jungen Literaturhaus? Und auch Nein. die sind natürlich nur ein Ausschnitt oder wären nur ein Ausschnitt?
0: Nein, also nee, tatsächlich nicht. Nee, ich habe natürlich... Ich habe meine Kinder, die ich noch mal fragen kann. Meine Tochter, meine Tochter, die wird jetzt vier, der lese ich natürlich Bilderbücher vor und gucke dann natürlich nicht die ganze Zeit, so wie reagiert sie, runzelt sie die Stirn, <lacht> zieht sie die Augenbraue hoch, sondern einfach nur, es ist eine schöne Situation, wenn wir dieses Buch lesen, haben wir Spaß zusammen. Und, und wenn ja, und, und ich dann auch denke, okay, das ist das sozusagen das eine, und ich habe aber eben auch als als Papa äh, auch noch Vergnügen daran, weil ich dies, das, jenes noch sehe und jeden Verweis noch verstehe oder die Message, äh, die dahinter steht, auch gut finde und die Intention und die Ansprache richtig finde, dann ist das was, was was für mich ein Buch auf jeden Fall auszeichnet und ähm, wo ich dann denke super äh, bestanden und äh, und wenn ich aber merke so hier zieht sich was in die Länge oder hier äh, viel zu viel Text oder und Illustrationen oder so, dann geht das eher raus. Also auch wenn wenn es vielleicht Erwachsene oder so anspricht, das ist dann alles gut und schön. Aber das hat eben nichts mit meiner eigentlichen Zielgruppe zu tun.
1: Wir reden hier ja ganz viel von Literaturvermittlung an einem ganz eigenen Ort, der eigens dafür da ist, nämlich das Literaturhaus. Inwiefern hat denn heute Literaturvermittlung auch mit Leseförderung zu tun?
0: Naja, also ich würde sagen, das geht Hand in Hand, weil ich, wir möchten natürlich als Literaturveranstalter, dass die Menschen jung und alt äh, zu unseren Veranstaltungen kommen. Meistens sind es ja die Jüngeren, die, äh, die nicht so selbstverständlich lesen können, wie, wie wir das jetzt zum Beispiel können. Du und ich, Christine und unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch, aber... Ähm, ja, natürlich sollen sollen die, die Bücher mitnehmen und gerne zum Buch greifen, gerne lesen, in diese Welten abtauchen, in die Wunderbaren, die, die zwischen zwei Buchdeckeln nun mal zu finden sind, so in so vieler, so großer äh, ja, Vielfalt. Unser Weg der Leseförderung ist eben die, die Literaturvermittlung als Veranstaltung, als äh, als ob das jetzt ein Workshop oder eine Lesung ist oder was weiß ich auch mal ein philosophisches Gespräch, was ausgeht von einem, von einem Buch oder jetzt Formate wie Shared Reading zum Beispiel, ja, wo, wo wir wo wir alle zusammensitzen und in einer Gruppe lesen, ob das jetzt Jugendliche sind oder, oder Erwachsene, da findet tatsächlich dann auch in dem Moment natürlich Lesen statt, aber das Ziel ist ja auch da eben, dass es dass es dann weitergeht, dass die dass die Menschen selbstständig lesen können, dass sie sich sicher fühlen beim Lesen. Ja? Viele haben ja auch vielleicht Angst oder Vorbehalte davor, was das ist, dieses Lesen und warum das toll sein soll, ein Buch in den Händen zu halten und ja, weil sie es eben noch nicht erlebt haben. Ich möchte mit meinen Veranstaltungen für, für Schulklassen natürlich vor allem, möchte ich ja alle Schulformen erreichen und ich möchte, dass, dass sozusagen die Lehrerin der Lehrer an einer Haupt- oder Realschule an der, oder einer EGS eben genauso denkt, das ist was für, für mich und meine Klasse, und deswegen gehe ich da ins Literaturhaus wie, wie die Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien auch ja, und, mhm. ähm, oder auch an den Berufsschulen. Ja? Es, äh, also Literatur ist so, äh, ist so wichtig äh, für, für jede Biografie, finde ich. Nicht, dass man jetzt jeden Tag lesen muss, aber dass man einfach äh, weiß, im Zweifel kann ich mich darauf verlassen und mich mit meinem Buch einfach hier hinsetzen und, äh, und lesen und habe eine gute Zeit. Und komme auf andere Gedanken ähm, oder gewinne eine neue Perspektive oder äh, merke auch einfach, deswegen ist mir zum Beispiel auch Diversität im, im, im Buchmarkt total wichtig. Ja? Also deswegen unter anderem ähm, organisiere ich hier dieses Festival. Wir sind hier, was im Februar wieder stattfindet, weil ich auch zeigen möchte, hier es gibt andere Autorinnen und Autoren inzwischen auch in Deutschland, also vermehrt die erzählen allen Leserinnen und Lesern in Deutschland davon, wie es ist, als ja migrantisierter Mensch zum Beispiel in Deutschland aufzuwachsen, wie es ist, äh, immer wieder sich äh, an den Rand gedrängt, übersehen zu fühlen oder natürlich auch Gewalt ausgesetzt zu sein. Ob das jetzt an der Schule ist ähm, und das ist verbale Gewalt und, und Mobbing genauso natürlich wie, wie körperliche Gewalt, die ja auch äh, immer wieder stattfindet und wir wissen äh, sozusagen, was, was in unserer Gesellschaft los ist. Die ähm, sozusagen rechte Gewalt ist ja vor allem immer eine, eine Gewalt gegen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Bücher gibt, die das zeigen, die, die, die sozusagen, ob sie nun Literatur oder Sachbuch sind, auch erklären, wie es zu so etwas wie Rassismus gekommen ist und wie es ist, auch täglich Rassismus ausgesetzt zu sein und damit zu leben und äh, welche Möglichkeiten es aber eben auch gibt. Wenn man das erkannt hat, mit Hilfe von Büchern zum Beispiel, dass man, äh, dass man da einen Weg rausfindet ob als Opfer, dass man sieht, aha, es geht auch anderen so wie mir. Äh, und das ist sozusagen eine Form von Empowerment und auch äh, Selbstwirksamkeit, die man da erfahren kann, durchs Lesen. Äh, aber natürlich auch für alle anderen, die überhaupt nicht wissen zum Beispiel, dass sie in einem rassistischen System letztlich aufgewachsen sind und dass es systemischen Rassismus in Deutschland gibt. Und die deswegen ähm, dann anfangen können, im Kleinen, im Großen was zu ändern und Themen äh, anzusprechen und für sich selbst mal durchzudenken. Das ist also etwas, was gerade ein unglaubliches Potenzial für die gesamte Gesellschaft hat, äh, über Bücher. Also das ist äh, natürlich ist auch äh, immer mitschwingt bei, bei den Literaturveranstaltungen.
1: Mhm. Die, das Festival »Wir sind hier«. Du hast ja gerade gesagt, es startet jetzt wieder im Februar. Das war damals eure Antwort auf den Anschlag in Hanau.
0: Ja, ja, also Antwort würde ich vielleicht nicht nennen. Aber genau, es war auf jeden Fall eine, Re eine Reaktion. Es war, eine, es war uns, also Selma Wels und mir, die wir zusammen die Idee hatten und dann eben auch hier ins Haus getragen haben und hier Gott sei Dank eben auch offene Türen äh, eingerannt haben, war es wichtig eben zu sagen, es, wir wollen erinnern. Ja, Es darf nicht wieder passieren, wie nach Rostock, nach Mölln, nach Hoyerswerda und und so weiter, nach Halle, äh, dass schon wieder äh, zur Tagesordnung übergegangen wird, NSU, auch sowas, ja, wo, wo so viel bis heute nicht völlig äh, aufgeklärte Dinge passiert sind, äh, die unter den Tisch gekehrt werden, sondern ähm, wir wollen zeigen, es hat sich was geändert in Deutschland, die, die Gesellschaft ist divers äh, und das ist eine Tatsache und daran kann sich nichts mehr ändern, daran wollen wir auch überhaupt nichts ändern, denn das ist gut so und jetzt wollen wir eben zeigen, was kann man dagegen stellen? Das ist das Gespräch, das ist der Austausch von, von Argumenten und äh, das ist aber vor allem auch, dass man geschützte Räume öffnet. ja, Also dass auch ein Literaturhaus zum Beispiel der Ort ist, wo ein geschütztes Gespräch stattfinden kann darüber, wie, wie es ist, mit Rassismus zu leben. Und äh, weil das so viele Menschen in Deutschland betrifft und das haben wir gesehen, es hat wahnsinnig viele Menschen, ähm, wollten da dabei sein, haben Tickets gekauft. Es waren am Ende 6.000 Tickets, die rausgegangen sind. Und das war eben, weil einerseits Hanau so ein großer Schock nochmal war, denn kurz danach war George Floyd. Das hat auch nochmal viel in Bewegung gebracht für, für, die, für die Wahrnehmung dieses Problems. Und damit sind so viele Menschen, haben sich alleingelassen gefühlt, erst recht dann natürlich auch noch in der Pandemie. Und Aber das geht ja weiter. Also dieses Problem wird uns noch ganz, ganz lange begleiten. Und vielleicht werden wir es nie lösen und loswerden, aber... Es hat sich viel getan, sehr viel zum Guten. Und Das zeigt sich eben daran, dass es jetzt auch so viele, so viel Auseinandersetzungen gibt, ja. Also so viel Streit auch, ja. Weil es ist wichtig, darüber zu streiten, damit wir eben weiterkommen.
1: Also ist das, ist der, kann das Literaturhaus dann Ort nicht nur der Begegnung sein, sondern eben das, der Auseinandersetzung des Diskurses vielleicht auch sowas wie, hier finden wir Leute eine Umgebung, vor der im Hintergrund wir so sein können wie wir sind. Ich gehe nochmal ganz zurück zu meiner Anfangsfrage, ja. wo ich ja so ein bisschen ja. ketzerisch gefragt habe, ist das nicht eine ziemlich verstaubte Institution, da höre ich ja jetzt bei deiner, bei deiner Werf, mit der du sprichst, hm. und natürlich auch vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich auf eurer Website umguckt und sieht, was ihr da alles anbietet und macht, speziell auch im jungen Literaturhaus, dass es eben doch ein ein relevanter Ort ist. Und
0: äh, unabdingbarer Teil, äh, damit das eben auch funktioniert, ähm, ist, äh, ist das junge Literaturhaus, denn da äh, lädt man ja wirklich oder laden wir ja wirklich eben die Kinder ein, die die toben hier durchs Haus und das das Literaturhaus Frankfurt ist ja ein wunderschöner Bau. Es ist zwar ein, ein Prinzip ein Neubau. Es ist die wiedererrichtete alte Stadtbibliothek hier an der schönen Aussicht direkt am Main. Neoklassizistisches Gebäude mit weißem Marmorboden und Treppenstufen und großen Aufgängen und so weiter, Kronleuchtern, hohen Decken, also der Raum, in dem ich hier sitze, der hat eine Deckenhöhe von etwa sieben Metern. Und wir wollen eben, dass alle das Gefühl haben und das auch erfahren, wenn sie hier sind, dass das ein Ort ist für sie, dass, sie hier, dass hier etwas für sie stattfindet, ihnen hier etwas geboten wird. Das heißt, die Kinder sitzen dann hier auf den Treppen, mümmeln ihre Pausenbrote, gehen dann in die Lesung, bei den Kinderbuchnachmittagen rennen die um die Säulen und genau, sie erobern sich diesen Ort äh, immer wieder und lernen, dass sie dass, dass das hier auch für sie ist. Wir haben hier schon wunderbare Workshops auch gemacht mit dem der äh, Labor Laborateliergemeinschaft, wo wir wirklich gekleistert haben und alles Mögliche und die Säulen beklebt haben im Foyer, ein riesen Kartenhaus bis unter die Decke gebaut haben. Und äh, genau sowas äh, muss eben stattfinden, damit äh, immer wieder klar ist, das ist ein Ort für, für, für Kinder, für Erwachsene, für alle.
1: Wie wichtig ist es denn, dass Kinder auch wirklich interaktiv beteiligt sind?
0: Also das ist für mich ganz elementar. Ja. Also das ist zum Beispiel also ein, ein Angebot. Ähm was wir auch wirklich explizit kulturelle Bildung nennen, ist zum Beispiel das Wörtermeer. Da gibt es verschiedene Workshop-Angebote an, an weiterführende Schulen. Das ist Promic-Workshop zum Beispiel. Den hat jetzt regelmäßig Ferdinand Dutz geleitet, weil der das wunderbar einfach vermitteln kann. Aber es gibt auch Übersetzungsworkshops, philosophieren, dann für die neunten Klassen zum Beispiel. Oder Sly-Workshops, wo, wo erst ein Museumsbesuch äh, stattfindet und dann äh, kommen die hier ins Literaturhaus und schreiben dann hier nehmen Worte sozusagen aus der aus der Begegnung mit der Kunst mit und schreiben dann weiter und das ist, äh, ist sozusagen etwas ganz Offenes. Journalistisches Schreiben wird vermittelt. Also warum ist auch Journalismus wichtig? Das ist ja etwas, was was gerade sehr nah auch äh, der Literatur natürlich verwandt ist. Dieses Schreiben und es sind äh, eben junge Menschen, die die eigentlich sonst gar nichts damit zu tun hätten und jetzt dann mal die Möglichkeit bekommen, das auszuprobieren und mhm. zu erfahren, warum es wichtig ist. Und, äh, also für mich und wie ist schön das, es ist, ja, wie viel
1: Spaß ja, es macht. Ja, genau.
0: Und das ist äh, sozusagen im Kleinen etwas, was hier erlebt wird, aber natürlich dann auch immer mit dem, mit dem Hinweis auf das, was hier sonst noch stattfindet. Ja? Also es gehören zum Wörtermeer auch Lesungen, das, äh, das gehört natürlich auch dazu, das ist eben das, was wir hier standardmäßig auch anbieten und äh, was, was auch dort stattfindet, weil er ja auch eine, eine gelungene Lesung ja eben auch äh, kulturelle Bildung ist.
1: Und da ist das Stichwort der kulturellen Bildung. Ich wollte noch mal einen, einen Bogen schlagen zu meinem letzten Gespräch. Da war ja Christian Baron, der Journalist und Autor, mein Gast. Und der hat wie ich finde, sehr nachdrücklich über diesen äh, Mythos der Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Tut sich da in der Institution Literaturhaus auch etwas? Ich habe ganz am Anfang von dem Horz der Hochkultur ja. gesprochen, dass man sagt, Leute, die ist für alle. Also nicht nur für die, sage ich jetzt mal, eh schon bildungsbeflissenen oder begeisterten Leser, sondern für die, die wo es eigentlich... Ja, nicht zur Welt dazugehört. Aber wie kriegt man sie zu euch? Wie ist da der Stand?
0: Vor allem kriegen wir sie natürlich über 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 die Schule oder über über den Hort, die Kita oder so dann eben auch hier ins Haus. Und äh, da kommen auch wirklich alle Gesellschaftsschichten letztlich auch zusammen, ja, in diesen Institutionen auch hier in Frankfurt. Und da ist auch äh, sozusagen die Schule im, im vermeintlichen Problemviertel erreichen wir genauso mit unserem Programm wie das Gymnasium in der Innenstadt, ja, also da habe ich sozusagen, sehe ich da eigentlich gar kein Problem. Aber natürlich weiß ich, dass man ganz, ganz viele Menschen nicht erreicht. Das liegt aber bei uns zum Beispiel eben auch daran, dass wir nicht noch mehr machen können, was einfach eine ganz klare finanzielle Frage ist. Ja, wir, wir müssen für alles, was wir gerade im Jungen Literaturhaus machen, Förderer gewinnen und Gelder einsammeln weil das zum Beispiel etwas ist, was, was durch, durch die städtische Förderung, die das Literaturhaus ja auch bekommt, die aber eben auch bei weitem nicht, nicht die, die gesamten laufenden Kosten hier abdeckt, reinbringen müssen, damit überhaupt ein Angebot für Kinder und Jugendliche stattfindet. Das sind Förderer, das sind, das sind Stiftungen, die, die wissen, die, die das sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, was für Kinder und Jugendliche und für kulturelle Bildung zu machen. Die sehen, dass wir hier eine gute Arbeit machen, dass wir wissen, was wir tun, dass wir immer wieder auch innovativ sind, neue Formate entwickeln ähm, und nicht sozusagen immer nur den, den gleichen äh, das gleiche Programm hier abspulen. Aber es ist eben leider noch viel zu wenig und wir müssten da noch mehr haben, noch mehr Mittel haben, um dann eben zu sagen, so wir machen jetzt eine, eine Woche zum Beispiel. Es mache, gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die das machen können in, in der Schweiz, in Österreich, die wirklich eine Woche lang dann äh, den Autor und die oder die Autorin hier haben. Und wenn wir dann merken, okay, jetzt kommen aber, obwohl wir das eine Woche machen, immer noch nicht alle hierher, sondern da gibt es noch blinde Flecken auf der auf der Stadtkarte, dann können wir eben da auch noch hingehen. Ich versuche, oder es gibt hier äh, am Haus verschiedene Bestrebungen, natürlich auch äh, gerade Lehrerinnen und Lehrer auch hierher zu holen, äh, näher ans Haus zu und Das klappt auch sehr gut. Und da gibt es sehr viele, sehr gute Kontakte und die kommen sozusagen dann äh, selber gerne als Besucher hier ins Haus und bringen dann auch ihre Klassen eben für die anderen Veranstaltungen auch mit. Aber es muss noch, es könnte noch viel viel mehr sein. Ich habe jetzt äh, zum ersten Mal Ende November ein, ähm, eine Preview gemacht für Lehrerinnen und Lehrer und habe meine, meine Veranstaltung bis zum Sommer vorgestellt, alle Angebote. Und äh, da, äh, das wurde sehr dankbar trotz steigender Inzidenzen angenommen. Die sind gerne gekommen und haben eben auch gesagt, die Kinder äh, in meiner Klasse sind so hungrig nach danach rauszugehen, äh, was 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 zu erleben, was anderes zu sehen. Und das habe ich bei denen... Paar Veranstaltungen, die dann im Herbst stattfinden konnten, auch gemerkt. Die sind begeistert gewesen, die sind, die haben sich hier umgeguckt, die haben dieses Haus angenommen, die waren die waren einfach glücklich in dem Moment, wo sie hier waren. Man kann es nicht wirklich nicht anders sagen, so ja. pathetisch das klingt, aber ich habe das gemerkt. Nein, das klingt die wunderbar. Dann, die waren stolz, als sie dann das Buch hinter hatten, die sind die sind hier rausgegangen und wirklich mit einem mit einer ganz, ganz großen Zufriedenheit. Und da merke ich sozusagen, das ist, das ist gar nicht so verkehrt, was wir hier machen. Und so muss es weitergehen.
1: Benno, du hast uns ja auch für unsere Freigeistern-Winteredition Kältefrei einen Buchtipp geschenkt. Mhm. Hast du denn eine Entdeckung für dieses Frühjahr, wo du sagst, Leute, lest es?
0: Also jetzt gerade Kinderbuch zum Beispiel fand ich fantastisch. Ähm, Brums von Dieter Zipfel ja, äh, und ja. äh, Bea Naomi Davies. Ähm, äh, überhaupt toll, dass die beiden was zusammen machen. Das hat mich super gefreut. Das, äh, das ist also ganz großartig geworden. Ein tolles Buch. Dann habe ich angefangen bisher äh, nur äh, zu lesen ein Jugendbuch. ist eine Übersetzung. One of the good ones. Mhm. Ein, ein, ein gutes Jahr, glaube ich, für die Kinder- und Jugendliteratur.
1: Ich wünsche Dir und uns ein gutes Jahr für die jungen Literaturhäuser und dass ihr endlich wieder das machen könnt, was ihr da so intensiv und mit so viel Aufwand und und ja, Herzblut, glaube ich, das ist nicht übertrieben zu sagen, Lagen. macht. Ich danke dir sehr, sehr, dass du uns da so hast anteilnehmen lassen an deiner vielschichtigen und wie ich aber finde, so wie es klingt, Traumarbeit. Und dafür wünsche ich dir weiterhin viel, viel Glück.
0: So. Danke sehr. Und schön, dass ich, ich heute bei dir. dir sein
1: konnte, Christine. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Benno Hennig von Lange, dem Leiter des jungen Literaturhauses Frankfurt am Main. Ich bedanke mich sehr herzlich und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com Und wenn ihr nach Schöngeistern noch weiter geistern wollt, dann folgt uns doch bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf Lesen und Lesen lassen und natürlich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.